0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Det er nå omtrent 8 måneder siden Russland startet bakkeinvasjonen i Ukraina. Og de siste ukene så har vi vært vitne til flere store viktige begivenheter. Ukraina har startet en motoffensiv. Putin har annonsert delvis mobilisering. Det er gjennomført en folkeavstemning i fire ukrainske fylker, der resultatet ble at Putin ikke overraskende erklærte dette som en del av Russland. Så var ett et spektakulært ukrainsk anslag mot broen til Krimhal Krimhaløya 8. oktober. Og nå, den siste uka, har vi sett omfattende russiske missil- og droneangrep mot Kiev og andre ukrainske storbyer. Jeg heter Espen Hofås, og jeg fått med meg forskerne Thor Bokvold og Kristian Ottland i studio for å forsøke å forklare og analysere det som skjer akkurat nå. Velkommen til dere. Takk, storten takk. Thor, sist vi spilte inn podcast, det var helt i slutten av august, så skisserte du tre scenarier basert på hvor vellykket en eventuell ukrainsk motoffensiv kom til å være og så gikk det jo bare noen dager, og så kom denne eh, motoffensiven. Men vi du si at vi har sett en full motoffensiv?
1: Vi har sett en stor motoffensiv i hvert fall. Det er nok mulig at ukrainske styrkene enda har krefter til å gjøre mer, og det, det tror jeg de har. Jeg tror de sparer litt på krefterne, og jeg tror de ikke skynder sig for mye for det at de er redd for og hvis du går for fort fremover så klarer vi ikke å det de områdene du tar og da kan det være enklere for Russland å ta av det i det senere men når det gjelder de tre scenarier så beveger vi oss i en retning med altså det scenariet som har den mest vellykka kan du si i motorfagsgiven men vi er ikke der enda
0: Nej for, fordi siste vi pratet sammen så nevnte du jo at Ryssland på det tidspunktet kontrollerte
1: 20% av Ukrainsk territorium, hvordan ligger det nå? Ja, nå tror jeg cirka 15. Så det er jo betydelige landområder som er tatt tilbake, og det er særlig Kharkiv selvfølgelig, mer og mindre hele Kharkiv-fylket er nå tilbake på ukrainske hern, og de har også gått in i Lohansk-fylket, som er da er det neste østover, kan du si. Plus at de har hatt en ganske solid framgang i sør, ned mot byen Kherson, så det er det også ganske store områder som før Russland kontrollerte, som nå Ukraina har tatt tilbake.
0: Mm. Men bortsett fra med, med disse produsentene og områdene som er tatt tilbake, hva, hva er det som gör at du mener at vi nå beveger oss i retning det mest positive scenariet sett fra ukrainsk
1: side? Jeg tror det som nesten viktigste med det motorfangs som har vært, og nesten viktigere ta terreng, er at Ukraina har demonstrert både for sine egne soldater, for sin egen befolkning og for Vesten at de er i stand til å gjennomføre større motoffensiva og trykke de russiske styrkene tilbake. Så det er nok det, det viktigaste grun til at vi beveger oss i retning til det scenariet. Men man skal, skal ikke undervurdere problemen som ligger fremover. For exempel... så... Det minner territorium Russland kontrollerer i øst i Ukraina, Det minner blir også det russiske problemet med mannskapet, for da trenger de ikke å spre seg så långt utover. Så det kan være noe som hindrer ukrainerne, så kommer det noe etter hvert Det har begynt å reie. det gjør det vanskeligere å bevege seg på pakken, og det kan gjøre det vanskeligere særlig for den som skal gå fremover. Det er enklere for den som står i ro. Så det er, det er fremdeles mye jobb det for ukrainerne før de klarer å nå det som er deres endelige mål. Mm.
0: En annen ny ting de siste ukene, som kanskje er et svar på den ukrainske motoffensiven, er at Putin har erklart, er erklært unnskyld, delvis mobilisering. vad vil det egentlig si?
2: Ja, dette är ju något som vi egentligen har väntat og vi har väntat det ganska länge. Det blev diskuterat allredigt i vå och för om Pötin skulle annoncera en mobilisering i samband med firingen av seiersdagen den 9 maj då. Ehm det som Putin har gjort er å utstede et, dekret, et presidentdekret, det skjedde 21. september, om delvis mobilisering. Det er altså ikke en full mobilisering, men en delvis mobilisering. Og dette dekretet inneholder ni punkter, det er relativt kort, to sider relativt generelt og i det dekretet så står det altså at de som innkalles da, skal ha samme status og økonomisk kompensasjon som kontraktsoldater i det russiske forsvaret så det er egentlig kontraktsoldater bare at de ikke er frivillige, de har blitt innkalt av mange og mot, mot sin vilje og så ble jo dette utdypet av forsvarsminister Shoigo senere på dagen den 21. september der han om at man vil in kale in til 300 000 soldater på enmten. måten. du envis alle i første bølge, men det vi en pekepinn om antal. O de som min kale kal der op checkker si, flere boer også altså det ska være personer som tidligere har tjenestegjort i de vepnestyrkene. Det skal være soldater som har en kompetanse som er spesielt relevans, relevant, altså en specialitet. Og det skal i sett være soldater som har tidligere kamperfaring. Nå er det vanskelig å finne 300 000 soldater som, som kvalifiserer på alle disse tre punktene, og i praksis så har man jo måttet gå langt utenfor den kretsen. Og og man har innkalt soldater som åpenbart ikke
0: kvalifiserer. Men, men vet vi noe om hvordan det går? Altså bortsett fra at de må lempe på kravene, altså hvordan går det med mobiliseringen? Det går egentlig ganske dårlig, er i hvert fall mitt inntrykk. Altså det som,
2: måten dette foregår på er at regionene blir gitt kvoter. Din region skal levere så så mange tusen innen inn den, den datoren. Og da er de är regional administration först främst upptatt av att leverera på antal och det går lite över stock och sten med vem man inkallde. Vi har alle sett vi har alla av personell 50-60-åringarna som aldrig skulle ha tillinkallat och många av de som ävligt inkalld eh möjor och returneras för de inte har en hälsotillstånd eller relevant kompetens och det betyder att 10 då måste status med andra soldater som må inkallas och så är det snack om nya rundor återvärt och det tar lang tid för disse dessa soldatene är till stede i operationsteater
0: på en måte som gör att i ständigt ut gör en stor eh uh, skill. Hur lång tid tror du det vill ta alltså att träna upp och när når den första vågen fronten så ska vi säga sånn? så? Ja, det är ju rapporter om att uh, reservister som
2: har blivit inkallat allredje har nått frem til frontlingen, og allerede er blitt i strid. Da har de bare hatt noen dager og ukers forberedelse, og har de veldig dårlige forutsetninger for å klare seg på, på slagmarken. Det som er litt av problemet, er jo at de som skulle ha trent disse soldatene, altså de offiserene som skulle ha trent dem, de er jo i Ukraina, og og det som skulle ha utstyrt de og så videre de som skulle ha satt opp avdelinger så man har mangler på, på veldig mange eh, områder her Men det som Putin gjør han prøver å balansere ulike hensyn det ene er det militære, de militære behovene umiddelbart at eh, Russland er underbemannet, det russiske avdelingen i Ukraina er underbemannet, og det andre er hensyn til å ikke skape for mye furore rent politisk. Og den mobiliseringsordren har gjort krigen mye mer upopulær i Russland. Hvordan vet du det? Det har å med at den berører russiske familier på, på en helt annen måte enn en krigen før mobiliseringsordren. Nå blir soldater innkalt til dels mot sin vilje, og Noens sønner, noens fedre, brødre, kjærester og ektemenn ble jo sendt i krigstjeneste. Og russiske familier ble på den måten tvunget til å ta stilling til den krigen på en helt annen måte enn det har gjort tidligere. For hvis du spør den jevne russer hva det tenker om denne krigen, så er det godt mulig at mange vil si at vi får den. Kanskje 60-70 prosent vil si det. Men hvis du spør de samme menneskene, vil du reise i denne krigen? Vil du sende din ekte mann eller far eller sønn i denne krigen, så vil de aller fleste si nei.
1: Ja, og det er... Putin kom jo med noen sånne tilleggsopplysninger på den tale i Astana i forvukken, der han sa både at den bølgen med mobilisering som er nå vil være ferdig om cirka 14 dager, men kanskje like viktig så sa han at han ikke såg for sig i overskuelig fremtid, at det ville ha behov for mer mobilisering. Nu tror jeg tar han på ore på det, for han sa jo i begynnelsen krigen at det ikke ville bli mobilisering overhovedet. Men jeg tror det her har med det som Christian sier, at det, det politiske, potensielle, i hvert politiske konsekvensene innen Riks i Russland til mobiliseringen, er noe som Putin frykter. Og så tenker jeg at en annen grunn til det som er at vi han nå tar in eller tar 300 000 man sender han til Ukraina, så er det snakk om at kanskje så mange som 700 000 har flyktet for å unngå mobilisering. Vi snakker om veldig mye folk, og det her er altså dem som utgjør en veldig viktig del av den russiske arbeidsstyrken, så jeg tror jo også at noen har fortellet Putin at hvis det her fortsetter, så får vi store økonomiske problem.
0: Men, men som på, på krigsarenaen, eh, hvordan vil denne delvisse mobiliseringen eh, påvirke utviklingen der?
1: Den kan... Eh, hvis den får trent opp styrkan, sånn som Kristian snakket om, og i tillegg få tilbake kampmoral, så kan det ha stor betydning, og i, i verste fall kanske det snur for Ukraina, da, kanskje kanske snur retninger på krigen, men det visker lite sannsynlig, både at han skulle kunne trenne dem opp sånn, og at han skulle få tilbake kampmoralen. Så i den graden har en effekt, så tror jeg det mest vil ha en utsettende effekt, altså at den, det gjør krigen eventuelt mer langvarig, men at det ikke endrer retningen på den. Kristian? Altså de
2: reservistene som, som sendes til frontlingen i Ukraina, enten nå eller på senere tidspunkt, mange av de er umotiverte. De er sendt dit mange mot sin vilje, og har i utgangspunktet, dårlige forutsetninger for å klare seg på, på slagmarken. Og så er det et annet moment med denne mobiliseringsordren som har fått lite oppmerksomhet i mediene, og det er at de som allerede tjenester gjør på kontrakt i Ukraina, de har fått sine kontrakter forlenget automatisk på ubestemt tid for hele en perioden som mobiliseringen er i kraft. Og det er selvfølgelig veldig upopulært for de som har kriget i Ukraina i 6-7-8 måneder og hadde sett for seg en, en, en slutt på, på dette. Du kan tenke deg at hvis du har løpt et maratonløp og begynner å nærme deg målstreken og få beskjed om du skal løpe en ny maraton, så det ikke spesielt populært.
0: Ikke for motivasjonen av, men hvor mange av disse var det som altså, trodde de at de faktisk skulle på en såkalt spesial operasjon? Visste det hva det gikk til? Noen gjorde det. Mange visste ikke
2: hva, hva det gikk til. Mange fikk beskjed om at de skulle ut på øvelse, og visste ikke egentlig at det var i strid før, før de ble skutt på og var inne på ukrainsk territorium.
0: Også eh, over til disse folkeavstemningene som vi nå har sett i, i fire ukrainske fyr, tidligere ukrainske fylker,
1: må vi vel kanskje si da. Eh, hva, hva kan vi si om det her, Tor? Først så må vi si at det er fremdeles ukrainske fylka. og mest sannsynlig, gitt det vi snakket om til med, så vil de, vil de bli det i fremtiden, men vi vet jo ikke sikkert hvordan dette går ennå. Det vi kan si om dem er at Først og fremst tror jeg at uh, Putin har låst sig enda mer i forhold til en, en slutt på krigen, for nu har han innlemmet dem formelt i Russland, det området han har, altså fylka fra en stat, innlemmet det i sitt land, sagt til dem som samarbeider med russer annerledes at nå er dere en del til Russland. Uh, så det, han gjør det enda vanskeligere for seg selv i uh, i en eventuell fredsforhandling en, en plass i fremtiden eh, til å ingå det man kan kalle kompromisser, så jeg jeg tror det er det viktigste med er, det endrer jo så mye på bakken, og han har jo da erklært områder som en del til Russland, som han faktisk ikke har kontroll over altså deler til ja faktisk nå alle dere fylkerne her er jo per i dag, per det tidspunktet da det har vært på ukrainske hen, så det det hele framstår nok for verden som ganske puss i
0: trø. Befolkningssammensetningen i disse fylkene, altså hvor mange er det som føler sig som russere, hvor mange er som føler seg som
1: ukrainere? Det er vanskelig å si det. For det første så er skille mellom ukrainer og russer i Ukraina veldig... Det er ikke noe skarpt skille. Du har millioner på millioner på millioner til ukrainske borgere som snakker russisk i dagligtalet, som føler sig 100 som ukrainerer på sånn og som de som snakker ukrainsk i, i daglig tale. Det finnes nok, eh, i der, særlig i de her fylkene, her, noen som er positivt innstilt til Russland nå. Og det fanns kanske mange til dem før, men krigen i seg selv har jo gjort dem til en helt marginal gruppe i befolkningen. Så altså, Ukraina er mer forent som land enn de fleste andre skulle jeg si tross for at det her skiller mellom den som snakker ukrainsk den som snakker russisk fremdeles er der Ja, nei, jeg er enig det som, som Thor
2: sier og det er også helt riktig at Russland ikke kontrollerer disse områdene som de nå har erklært som, som russiske eh, på det tidspunktet da denne, annons, denne annekteringen ble annonsert eh, altså den 30. september så kontrollerte Russland da største delen av Luhansk fylke, som ligger helt oppe i nordøst, og største delen av Kherson-fylke, som ligger helt nede i sør- og Krim. Men det er de to fylkene imellom, som heter Saporizha og Donetsk, så kontrollerte Russland av cirka 80% av Saporizha og cirka 60% av Donetsk-fylke. Og da er det ganske parodisk at man erklærer dette som, som russisk territorium, altså områder som man ikke engang har militær kontroll over. Også har selvfølgelig Russland, unnskyld, Ukraina hatt tilbake territorium siden, siden den gangen. Mm.
0: Eh, videre til dette angrepet som eh, vi så på Krimbroen 8. oktober. Eh, hva vet vi om... Jeg håper å si som står bak og, og hvordan det der ble gjennomført, egentlig. Der var det jo flere forskjellige teorier.
2: Ja, og det er det fortsatt, og det er fortsatt mye vi ikke vet. Det var jo en stor explosion, Dette skjedde den 8. oktober, klokken seks om morgenen lokaltid. Stor explosion på, på broen som går over Kertstredet eh, på, på det vestgående løpet, som altså mot, mot byen Kerts, og ganske nære Kerts. Skaden som ble påført, både Veibroen og Jernbanebroen, var ganske stor. Stor del av Veibroen, og jeg har sett disse bildene, stor del av Veibroen falt ned i, i vannet. Jernbanebroen ble skadet. det tog fyr i et uh, tog som transporterte drivstoff og ble en kraftig brand. Så det var et ganske sånn, spektakulært angrep. Det spektakulært angrep säkert psykologiskt viktig för ukrainarna på samma måte som det angreppet som vi snackade om i förra podcast mot mot den ryska flygbasen helt väst på, på Krim och sänkningen av den ryska kryssaren i, i april som ett Moskva alltså sån psykologiskt viktig för ukrainarna och tillsvvarande nederlag prestige nederlag för Putin och Russland. när det gäller betydningen av dette angrepet, så tror jeg vi må se på dette innenfor den konstteksten som gjelder logistik og forsyninger til de russiske styrkene som nå kriger Kersom, dette store fylket nå for, for Krim Broen over Kerstred har vært en väldigt viktig forsyningslinge for de, Russland har transportert militært materiell drivstoff, våpen ammunisjon, forsyninger over denne broen, både på vei og ikke minst på, på jernbane og det har de nå mul ikke muligheten til kapaciteten er i hvert fall svært begrenset og vil være det i lang tid framover kanske helt frem til, til neste, neste sommer da. og det betyr at Russland må transportere forsyninger til Kherson på andre måter med ferger over kertstreddet, enten vanlige sivile ferger eller militære landgangsfartøyer som setter seg inn der eller de må transportere forsyninger over land gjennom denne korridoren som, som går eh, langs nordkysten av Asovhavet genom eh, Donetsk og Zapparysk fylke. Og der er de jo sårbare for anslag fra russisk, ønskyld, ukrainske styrker både nordfra og mer sånn guerilla-type angrep for disse regionene. Så dette vil komplisere forsyningssituasjonen for de ruske styrkene som står i kredsvånd.
0: Har kanskje et dumt spørsmål kommet ut og se lignende anslag? Altså er dette her en sånn ukrainsk taktik å gå in bak finnes linjer og sabotere? Nå har
2: det vært uttrykt fra offisielt, hold, offisielt militært hold sågar i i Ukraina at man ville angripe denne broen hvis man fikk muligheten til det, hvis man hadde våpen som hadde kapasitet til å angripe den type mål. På Ukrains side ser man på dette som et legitimt militært mål, i og med at det har vært en viktig, viktig ledd i Russlands logistikk. Putin og Russland på sin side ser på dette på en helt annen måte. Putin har jo kalt dette for et terrorangrep, og dette utløste jo en motreaktion som vi husker. Disse kraftige missilangrepene mot Kiev
0: og og andre ukrainske byer som startet, det var vel den 10. oktober. For, for, ja, for det har vi sett nå den siste uken, både droneangrep og, og missiler in i Kiev, og, og rammer infrastruktur og sivile mål. Det er regnhevn. Alt uh, tyder på det, det tjener jo ikke noe militært formål
2: å angripe boligblokker og altså, sivile, sivål, sivile mål. Det har jo vært et mønster egentlig fra den tidlige fasen av den krigen. Altså, sivile mål har jo vært angrepet i mye større målestokkantall en militære mål, og det er et uttrykk for frustrasjon på russiske sider, man ikke klarer å ramme militære mål med noen grad av presisjon, og da går man etter sivile mål, myke mål, det er liksom det eneste man klarer da.
1: Ja, jeg tror jeg vil si, altså, i tillegg til det du nevner med hevn, så er det litt sånn som Kristian var inne på, at det slett med en form for desperasjon på russisk side også, det at ett eh, et sånn angrep på K-H-Bru er det så stort at det må det gjøres sånn med, de, og altså, det begrenset hva Russland i stand til å gjøre. De er ikke klare til å bruke atomvåpen, eh, og de har ikke de militære kapasitetene til å gjøre så mye annet enn den type angrepp som vi såg rundt Kiev og i andre ukrainske byer.
0: Mm. Og samtidig har du vel varslet at hvis, eh, hvis Ukraina rører eh, denne broen, eh, så blir det
1: eh, svar. Ja, altså, min vedjev, eh, tidligere president med en vedjev, sa jo allerede i vår at det, eh, hvis Ukrainerne rører ved Krimbroa, da blir det ett helvete for Ukrainerne. Og når du først har gått så høyt på banen, så, så må et eller annet skje når ukrainerne faktisk angrep Krimbro. Mm. Jeg har lyst til å snakke litt om hvordan denne krigen påvikler oss.
0: Da tenker jeg selvfølgelig ikke på strømpriser og økonomi og den type ting, men nå har det jo vært av mot gassledninger i Østersjøen, og i kjølvannet det så har vi jo fått rapporter om droner som er observert nærnorske oldeinstallasjoner og flere uh, russere er blitt arrestert i Norge, enten med drone eller med fotutstyr. Uh, er er dette en reelt tussel, altså planleggeste angrep, eller er det bare en del av et uh, psykologisk spill? Det er jo et
2: psykologisk spill, og det er jo mye russisk aktivitet i nord, og det er mye russisk militær aktivitet i nord, uh, både på land og på sjøen og i luften, Uh, akkurat nå er det jo ganske mange russiske skytefelt I barnshavet og norske havet uh, Ofte er det vanskelig å fastslå om dette liksom, rutinemessig øvingsaktivitet Som er planlagt
0: for, for lenge siden for, for når du sier skytefelt så det er det er jo sånn at russerne skal varsle uh, aktivitet Stemmer det Og nå i det siste, har det vært varsla flere typer uh,
2: skyteøvelser Stemmer det. Og det man gjør da er å utstede et såkalt NOTAM, eller Notice to Airmen, som er et varsel i standardisert format som utstedes av russiske luftfartsmyndigheter, da, som, som er offentlig tilgjengelig, og de gir en del information om, om den aktiviteten. Eh, akkurat nå, siste sjekket, så var det väl en 6-7-8 aktive NOTAM-felt i Barnshavet og Karrehavet. Akkurat nå? I hvert fall i forrige uke av slutten jeg sjekket. Noe av dette er aktivitet, noe av det er aktivitet, og dette er skytefelt som man finner både i russisk økonomisk zone i barnshavet, og i norsk økonomisk zone, da, utenfor 12 nøteske mil
0: selvsagt. Men hvor, hvor, i hvilken grad er det her, disse varslene fulgt opp av reell aktivitet? Det alltid at det blir gjennomført skytteøvelser i disse varsla
2: skyttefeltene. Vi har litt begrenset information, vi som baserer oss på, på åpne kilder, men det er et par skyttefelt som var spesielt interessante. Det er sør-øst for Svalbard og nord-øst for Fiskehalløy på Kola. Der fant vi ut at det var tale om fall av Vrakots fra, fra en rakettoppskytning på land, altså fra denne rombasen i Pletsetsk, sør for Akangelsk. Der, der det er eh, bare på lørdag skutt opp en, en rakett. Eh, og da er det sånn at eh, det første trinnet faller ned i sjøen utenfor Kola. Vrakots eh, eh, fra den oppskytningen falt også ned sør-øst for för Svalbard. Det är nog vi har sett flera gånger. Eh hensikten med den aktiviteten är typiskt att placera satelliter i banor i världens rum och vetet tillfelle vara en militär satellit som man skulle placera i banan då. Ja,
0: så, så, så akkurat där var det sannolikt att politisk markering eller någon koppling till själve konflikten kan se sånn ut.
2: Men andre av disse skytefeltene knytter seg til militære øvingsvirksomhet på havetoverflaten eller i luftrommet over. Og da er det prøveskyting typisk med kjømålsmissiler eller med luftvernmissiler, at man skyter for eksempel for overflattefattøy mot et mål i luften, så altså som en typisk tøv av en UAV, altså en drone. Da. Eller så kan det være avfyring av ballistiske missiler fra strategiske ubåter som, som skjer fra tid til han i barnshavet, og ved siste så ved den type aktivitet så skyter man da østover mot et prøvefelt på, på Kamchatka.
0: Og det har det fortsatt tid og kapasitet til, selv om det er en vetende konflikt i Ukraina?
2: Ja, altså, de har det, og vi må se dette i denne konteksten med kjernefysisk avskrekking og signalere overfor Norge og Vesten at Russland er i stand til å avfyre både
0: konvensjonelle og kjernefysiske våpen. Mm. Vi skal komme litt inn på det senere, men det kommer jo også forrige uke i rapporten om 11 strategiske bombefly som er plassert ut bare 20 mil fra, fra norske grenser. Hva, hva betyr det?
2: Ja, det er ganske mange. Altså. Det gjelder denne flybasen på, i Olenja, som ligger mitt på Kolehalløya, cirka 10 mil sør for, for Murmansk. Det er en svær flystripe som er 3,5 kilometer lang, og grunnen til at den så lang at det bombefly skal kunne ta av derfra med full, full våpenlast. Og dit så er det blitt deployert, som du ser 11 strategisk bombefly. Dette skjedde i september og begynnelsen av oktober. Jeg tror det satellittbildet var fra 7. oktober. Da ble det 7 strategiske bombefly av typen Tupolev-160 eller Blackjack, og 4 av typen Tupolev-95. Uh, og dette uh, tunge, langtrekkende bombefly som har sin hjembase helt sør i Russland, i Saratov uh, uh, og at de sent sendt opp til Kola uh, og i dette antal. det er jo ganske intressant altså det kan være for at det er en eller annen stor øvelse på gang i luftrommet over, over Barentshavet ja
0: Uh, Tor, du var litt inne på det i stad at uh, russerne er klar uh, for å bruke kjernevåpen håper uh, vi heldigvis men altså, hva, likevel så er de ute og tror med det uh, og nevner det stadigvæk altså, hva er sannsynligheten for at russene,
1: vi bruker det her hva, hva er det som skal til? Jeg tror ikke sannsynligheten er veldig stor men den er likevel til stede dessverre uh, jeg tror ikke det er det er i hvert fall ikke noe som kommer til å skje det første, det, det som skal til det tror det er flestene som folger med på det her i ene hånd, det er at Putin kommer i en situation i Ukraina der han føler sig desperat, og at han må gjøre et eller annet spektakulært for å oppnå en form for seg. Han kan på en måte ikke leva med at han har sett i gang krig som nå kanskje har kostet, ja, vi vet ikke, ikke mange russiske liv, og vi vet ikke mange ukrainske liv, men det, det er veldig, veldig mange. Man snakker i hvert fall... Sannsynligvis 30 000 ukrainere har snakket om 60 000 russiske, 65 000 russiske døde soldater. Andre kilder snakker om minner, men det er i hvert fall veldig mange. Så alt dette her, hvis man mister av territorium som man har tatt i Ukraina, så er det mange som tenker at det kan jeg ikke med, og da er atomvåpen den siste muligheten, og da snakker man om såkalt taktisk atomvåpen, altså som er noe minner i størrelse og som brukes, kan brukes på forskjellig vis. den kan brukes kan sprenges over et folkdomt område for å, som gi, gi et signal, eller dem kan brukes, noen av dem i hvert fall, direkte på slagmarken for å slå ut motståndernes styrka, men det mest mot styrka med store styrkekonsentrasjoner, og det har vi ikke så på ukrainsk side. Og så er det treie, og kanskje det det verste scenariet er at han bruker taktisk atomvåpen over en ukrainsk by og dreper titustenvist og sivile. Jeg tror det er, det er tre ting tror jeg, som heller Putin tilbake fra dette her. Det ene er at USA har sagt klart ifra at hvis Putin bruker taktisk atomvapen i Ukraina, så vil de ikke sitte rolig og på det. Så har de sagt hva de vil gjøre, men noe vil de gjøre. vi er det ikke et atomvåpensvar, men det er en eller annen form for konventionellt svar. Så det er det ene det andre är at Russlands större vänner, sånt som Kina och Indien, själva dem från eller se på Rysslands Rus se i konflikten, så har de i ökande grad begigit uttryck för att de är inte nöjd med at det här bara fortsätter och eskalere. Så jag tror man måste ta Russen vill bara ta i betraktning de två länderna. Og så det siste det var in litt inne på i sted, at det er noe oklart hva du faktisk kan oppnå med brukte taktiske atomvåpen. Det er altså ikke sånn at hvis du bare trykker på knappen og slipper i vei eller flere taktiske atomvåpen, at du dermed har venn krigen. Så det er også noe Putin må vurdere sterkt før han eventuelt går til et sånt skritt.
0: Mm. Hvordan skal NATO egentlig forholde seg til et sånt angrep hvis man altså i verste tilfelle slipper en kjernvåpen over en ukrainsk by? Ja. Hva kan de da gjøre?
1: Det man kan gjøre antagelig er å bruke langtrekkende konvensjonelle våpen enten mot russiske styrker i Ukraina eller mot spesifikke russiske kapaciteter andre plasser. Og så har du i tillegg det med enda sterkere økonomiske sanksjoner, men det blir jo ganske svake ting i forhold til et, et atomvåpenangrep, men særlig det med at USA har et stort arsenalt og konvensjonelle langdistansevåpen som kan treffe mange forskjellige mål, både i Russland og i Ukraina, tror jeg vil det er der det ligger det mest avskrekende potensiale.
0: Det er nesten godt å høre at et svar fra NATO ikke nødvendigvis behøver å innebære bruk av kjernevåpen, men eh, litt tilbake til eh, kanskje mer realistisk og nærliggende scenarier. Sist så antyder dere at hvis Putin mister makten, som vil det mest sannsynlig være, fordi han mister støtte hos eliten rundt seg. Hvordan altså, har han egentlig svekket positionen sin internt i det siste? Ja, det er jeg ganske sikker på han har.
1: Jeg tror han har gjort det over lang tid, han har gjort det enda mer i det siste. Vi vet jo lite sikkert om det som foregår i Krim selvfølgelig. Det er jo mye hemmelig. Amerikanske etretninger vet nok en del mer enn oss, men fremdeles er det mye usikkerhet. Men det finns en del russiske journalister som enda har kontakt med folk i og nært Kreml som de snakker med, og i den grad du kan stole på den information som kommer derifra, så tyder det på at Putin stort sett ikke er respektert av så mange i Kreml eller mer, men han er frykta. Og da blir det, altså hvis noen skal vurdere og prøve å han, så blir det da en når det eliten taper på at Putin fortsatt blir større enn frykten for å prøve å gjøre noe med han, så kan man tenke seg at ting skjer. Men jeg ser at det, det er ganske delte meningen i ekspertmiljøet på om et elitopprør er sannsynlig eller ikke.
0: Og sist så, så nevnte du at en uh, forhandlingsløsning er vanskelig å se for seg, fordi eggepartiet fortsatt mener at de kan oppnå mer med å bruke
1: våpen. Uh, synes du det har endret sig nå? Det andre er litt på russisk side. Det er noe mer press på for å få forhandlinger fra russisk side nå. Det tror jeg skyldes i hovedsak at Russland har behov for en pause. Jeg tycker, ikke at det skyldes at man har endret syn på hva man ønsker å oppnå, eller på hva som er en, en oppnåbar endestilstand på krigen, men man har behov en pause for å fylle opp med nye styrker og dem. Og da kunne jo Russland tenke seg at vi kunne få en stopp i krigshandlingene over noe tid, kamuflert som forhandlinger om en slutt så kan de komme tilbake når de er sterkere. Men da var kanske ditt råd til Ukraina å være, ikke gå med på en sånn? <laughs> det trodde jeg man trenger å gi dem noe råd om, for det har Zelenske sagt ganske klart. Etter der folkeavstemningene og annekteringen til de fire fylkene, så er Ukraina fremdeles rede fellesamtaler, men da med en ny russisk present. Helt til vad hva kan vi vente oss fremover nå?
2: Nei, altså en videre eskalering av denne krigen er jo en, et mulig scenario. Vi har snakket om kjernevåpendimensjonen, vi har sett disse forferdelige angrepene mot mot ukrainske byer, særlig den siste uken. Dette er jo de største angrepene mot Kiev som, som har vært hele krigen startet i, i februar. Og det er viktig for ukrainerne å få inn motmidler, særlig mot disse såkalt kamikas-dronene, det våpen som russerne har fått fra Iran, som eh, Ukraina har relativt få motmedel mot, men det er i de färd med att åskaffa sig. Så Ukraina driver på och og, och styrke sin militära evne får i en vapenförsyninger eh, västfra. Ett annat och delvis relaterat eskaleringsscenario är det rätt med vite Rysslands eller själv Belarus Belarus sin roll i denne krigen. Belarus har jo en ganske lang grense mot Ukraina, cirka 1000 kilometer. Belarus spilte jo en viktig roll i den tidlige fasen av krigen. Dette fremstøtte mot Kiev skjedde jo nå fra belarusisk territorium. genom hele denne krigen så har Belarus bidratt med å legge til rette for de russiske styrkene med logistikk, forsyningslinger, Eh, sanitet. De har jo hatt feltsykehus på belarusisk side og de russiske styrkene har også fått bruka flystriper på belarusisk territorium for å eh, ta av og mål i, i, eh, i Ukraina. Og så har vi nå sett i det siste eh, forsyninger av eh, stridsvogner og eh, ammunition fra eh, belarusisk side til de ruske styrkene i Donbass. Og det kan jo bli en ny trend av det som Russland og Belarus i fellesskap ser for seg, i hvert fall at ukrainene skal frykte en ny offensiv nordfra, at de der igjennom skal binde opp ukrainske styrker i nord, da at de Ukrainerne må være forberedt på å sig seg mot et nytt angrep nordfra. Jeg tror ikke det er veldig sannsynlig at det skjer, skjer i, i nær fremtid, men det er en det er en teoretisk mulighet. Det ville så fall gjøre president Lukashenko veldig upopulær i, i eget land og egen befolkning, og styrker som opererer i eller fra belarusisk territorium må, forberedt, må være forberedt på sabotasjehandlinger og, og så videre da.
0: Internt i, internt i Hviterustland. For, ja, for det, da vil jo på en måte ukrainerne bli nødt til å forholde seg til en tofrontskrig, men samtidig, altså russiske bakstyrker har jo ikke hatt utprøget av suksess egentlig. Er det noe som tilsier at uh, hviterussiske eller, eller russiske styrker skal gjøre noe? Altså, hva, hva vil det bety? Vil det være en stor styrkelse at de bidrar? Det vil
2: nok kunne gjøre en en liten forskjell, men det er liten, lite som tyder på at man lykker seg bedre med en ny offensiv nåfra enn man gjorde i februar. Da var det jo også vinter, og vi husker hvordan det gikk da med disse stridsvåndkolonnene som stod sto fast i Gjørmo og ble angrepet i stor storskala fra, fra ukrainsk side. Det noe lignende vil kunne skje med en, ny, med en ny vinteroffensiv. Så det at det går mot vinter nå kan bety at uh, krigføringen blir litt mindre dynamisk og litt mer, uh, mer statisk, og at vi kanskje uh, vil se en, uh, en litt mer dynamisk situation på, på vår part neste år.
0: Mm. Helt til slutt, hva er det som skal til for at Belarus blir en del av denne konflikten?
2: Det som skal till er vel at Putin klarer å overtale Lukashenko om at dette er nødvendig, men jeg tror Lukashenko har sine, sine bekymringer for hva det kan bety for hans egen position og, og regimets
0: stilling da, i Minsk. Det får bli siste ord i denne omgang. Takk igjen for at dere tok dere tid til å stille opp i studio, og takk til dere som har lyttet på hele veien. Vi kommer tilbake med en ny Ukraina-podcast om noen uker. Takk for i dag.